0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на четверг, 21 сентября. И сегодня у нас, как обычно, масса абсурдных новостей из Британии. Но это еще не все. Это не наш субботний обзор, как вы понимаете. Надеюсь, вы его посмотрели, предыдущий обзор, который с юморком и с анализом всех новостей, которые проходят за неделю. Ссылочку я оставлю вот здесь. Сегодня это реальная жизнь. Не похоже, что она решительно отказывается следовать какому-либо сценарию. Вот вы включаете с утра интернет и что вы видите? Политики, обещающие золотые горы, только для того, чтобы в конечном итоге забыть об этих обещаниях, как вы забываете о кошмарном сне, ну или о плохой погоде. Вот и сегодня все газеты пишут об очередном развороте Риши Сунака, который теперь готовится к выборам со своими новыми обещаниями. Заголовки газет сегодня: ставка на зеленое. У Сунака и Ля Рок энд Рояль. Визит во Францию королевской семьи вместе с Миком Джаггером. Итак, заголовок газеты «Таймс». Ставка Сунака на зеленые цели. Ну, можно сказать, на зеленое, как в казино. В среду вчера премьер-министр Риши Сунок в своем выступлении взял и объявил об осрочке некоторых целей в стратегии нулевых выбросов, которая закреплена в законе, и обязывает Великобританию устранить свой вклад в общее количество парниковых газов в атмосфере к 2050 году. Газета Таймс цитирует Сунок, который сказал, что он не будет навязывать неприемлемые затраты на семьи, но отмечает, что такой ход столкнется с оппозицией даже со стороны некоторых членов партии Тори. Газета Ай печатает на первой странице прям зеленого сунка и в заголовок выносит такую фразу ⁇ выборная ставка ⁇ Вот такая ставка перед выборами на нулевые выбросы. Газета называет изменения, включающие отсрочку запрета на новые бензиновые автомобили с 2030 аж до 2035 года. На пять лет нам дают отсрочку, представляете? И э, девятилетнее продление фазы вывода из эксплуатации новых газовых котлов. Э, Это является вызовом для либористов, считает газета. Газета говорит, что Сунок настаивает на том, что нулевые выбросы могут быть достигнуты более прагматичным подходом, но также цитирует бывшего премьера министра Бориса Джонсона, который обвиняет его в колебаниях в вопросах климатических изменений, а также в газете цитируется еще и бывший министр окружающей среды э -э Зак Голдсмит, который призывает к неочередным выборам. Газета ⁇ Гардиан ⁇ со своим заголовком ⁇ Зеленый костер горит, когда премьер-министр отступает от целей нулевых выбросов ⁇ этот переход является одним из самых крупных отступлений Сунака с момента его вступления в должность и частью попытки поставить свое правительство на более радикальный путь перед следующими выборами, говорит Гардиан. Газета говорит, что изменения вызвало отчаяние у климатических ученых и цитирует бывшего вице-президента США и борца за климат Алана Гора, который говорит, что правительство делает совсем неправильные вещи. Заголовок Financial Times. Сунок вызывает негативный отклик у бизнеса после отступления от обязательств по нулевым выбросам. Ну, как вы понимаете, бизнесмены очень ярко реагируют на любые заявления от правительства. И, естественно, сегодня Financial Times пишет, что Сунок вызвал очень негативный отклик во всем бизнесе. И цитируется Лиза Бранкин, председатель Ford UK, которая говорит, что бизнесу нужны три вещи от правительства Великобритании – амбиции, обязательства и последовательность. Ослабление 2030 года подрывает все три обязательства. Газета добавляет, что либористы обещают восстановить дедлайн 2030 года для бензиновых автомобилей, если выиграть следующие выборы. Заголовок газеты Сан говорит, что изменения сунка в целях нулевых выбросов от правительства дали по тормозам. Дали по тормозам, именно такой э, заголовок они вынесли на первую страницу. Газета сказала, что водители теперь получили пятилетнюю отсрочку от перехода на электромобили. Как я уже успел с сарказмом заметить, да, пять лет действительно в наше время играют очень большое значение. Можно накопить на любой электромобиль. Но переходим к заголовку газеты «Дели Экспресс», которая пишет тоже о честном Рише, как она отмечает. «Нация не может оплачивать счета за нулевые выбросы». Газета «Дели Экспресс» цитирует премьер-министра, который сказал, что он отложил зеленую политику, которую бедные избиратели не могут себе позволить в условиях кризиса стоимости жизни. А заголовок в «Дели Mail гласит, что... Сунак сказал «Я избавлю семьи от разорительных затрат на нулевые выбросы». Это цитата Риши Сунака. Премьер-министр пообещал разрушить консенсус, который заставлял последующее правительство навязывать зеленые цели с малым учетом затрат, говорит газета. Также в газете написано, что это применение может преобразовать судьбу Тори в целом перед предстоящими выборами. Заголовок в газете «Дели Телеграф» на той же теме «Сунок избавляет общественность от более нулевых выбросов». В газете написано, что в своем выступлении Сунок заявил, что все эти изменения являются первыми в серии изменений политики, которые он планирует объявить, когда начнется борьба за следующие выборы. Газета также подтверждает другие сообщения о недовольстве некоторых членов партии премьер-министра, говоря, что все эти изменения возобновили гражданскую войну в партии консерваторов. Главная статья в газете Дели Мир полностью посвящена другой теме юридической битве ветеранов британской ядерной программы испытаний, которые требуют доступа к записям исторических анализов крови. Активисты говорят, что участники испытаний столкнулись с последствиями для своего здоровья, включая рак, а также детей, которые были рождены с врожденными дефектами из-за радиации, которой они были подвергнуты. Один из таких ветеранов 86, Шестилетний Джон Моррис сказал газете, что ему нужна правда. В другой статье газета рассказывает о поездке короля во Францию на звездный государственный банкет. Почему звездный? Да потому что он включал в себя, как вы видите, Мика Джейгера со своей молодой подругой. Газета играет словами, назвав это «La рояль". Ну, как-то вот так это должно звучать. А газета «Метро» сообщает, что Джон Веннеблс, от, э, отсидевший 8 лет за убийство двухлетнего Джеймса Булджера в 1993 году, получил разрешение на новое рассмотрение по делу о предоставлении условно-досрочного освобождения для себя. Венеблс ранее был освобожден на условиях и получил пожизненную анонимность, но в 2017 году был снова задержан и заключен под стражу за наличие изображений детского порно на своем компьютере. Газета цитирует мать Болджера, Денниса Фергус, говорящую на заседании суда. Когда вы посмотрите на те файлы, которые он сохранял на компьютер, просто помните, на что он способен. Ну и газета Daily Star сегодня сообщает, что ученые в Японии доказали, что большая шапка пены на вашей пинте делает его в два раза вкуснее. А теперь долейте, пожалуйста, бармен, говорит газета. Ну и, естественно, предлагает из пива сделать вот такое мороженое, воткнув туда э, флейк, вот эти шоколадную палочку. Ну а что находится внутри газет, вы сейчас узнаете из нашего основного выпуска новостей. Не переключайтесь. В первую очередь карикатуристы, которые отреагировали на заявление Риши Сунака. «Если станет хотя бы немного теплее, то мне не придется платить так много за обогрев моего бассейна», говорит Риши Сунок, развлекаясь в своем личном бассейне с подогревом. Это газета Guardian так пошутила. А газета Independent попросту показала, как он будет обрезать свою зеленую сделку. Мне эта картина напоминает то, как активисты борются с камерами у лес. Но об этом мы попозже в выпуске тоже поговорим. «Организация экономического сотрудничества и развития предсказала, что Великобритания столкнется с наивысшей инфляцией среди развитых стран G7 и будет на третьем месте с конца в G20, опережая только Аргентину, которая находится в рецессии». Компания увеличила свой прогноз средней инфляции в Великобритании на 2023 год до 7,2%, процента, что выше предыдущего прогноза в 6,9%. Это заявление следует из-за речи главного директора банка Англии, который сравнил Великобританию с Аргентиной, которая находится, как я уже сказал, в глубоком кризисе. А экономисты тоже немного снизили свой прогноз роста Великобритании на следующий год в связи с повышением процентных ставок, которые повышались за этот год уже более 13 раз. Вернемся к теме автомобилей и к тому, что теперь Великобритания откладывает запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на 5 лет, до 2035 года. Это решение вызвало опасения в автомобильной индустрии, так как это может отпугнуть водителей от перехода на электромобили. Такое ощущение, что водители до сих пор не были сильно напуганы. Но премьер-министр Риши Сунак объяснил, что необходимо избежать дополнительных расходов для работающих людей и нужно разумное зеленое лидерство в этом вопросе. Ранее правительство планировало запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году, а теперь запрет, как вы понимаете, будет введен только через пять лет после этого срока. Однако большинство водителей все равно не почувствуют никаких изменений, так как большинство покупают автомобили Подержанные, с рук, ну, как бы не из салонов, а запрет коснется только продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. А в целом, для того, чтобы бороться с вот этими проблемами того, что семьи не могут позволить себе автомобиль, я думаю, проще уменьшить цены на автомобиль или увеличить зарплаты. BBC Scotland сообщает, что было найдено все-таки дополнительных 80 миллионов фунтов для сделки по оплате персонала школ, для того, чтобы предотвратить угрозу забастовок в школах. Планируемая забастовка 26, 27 и 28 сентября будет включать в себя уборщиков и персонал кухонь школ. Последнее предложение по оплате, сделанное на прошлой неделе, было отклонено тремя профсоюзами. Советы говорят, что сделка позволит работникам с наименьшей зарплатой в госсекторе получать увеличение зарплаты на 21% за два года. Однако профсоюзы считают, что это не улучшение предыдущего простите, предложения и требуют большего увеличения зарплаты для того, чтобы справиться с ростом стоимости жизни. Так и неясно, будут ли продолжаться забастовки, учитывая, что городской совет нашел какие-то 80 миллионов, насколько быстро они их выдадут и договорятся с профсоюзами, непонятно. В одном из магазинов «Теска» в Вест-Сассексе выходные начали требовать предъявлять чек перед выходом из магазина. По сообщениям средств массовой информации, все покупатели, которые используют кассы самообслуживания, были задержаны внутри магазина, пока сотрудники магазина проверяли их чеки. Если у покупателя не было чека, его отправляли обратно за ним. Теска подтвердили, что покупатели, которые используют кассы самообслуживания, должны были показать свои чеки сотрудникам Теска, но подтвердило, что этого больше не происходит. В прошлом году, напомню, Сейнсбурис и Моррисонс тоже ввели некие ворота в своих некоторых магазинах, где покупатели теперь должны предъявлять доказательства оплаты перед выходом из магазина. Что самое интересное, в тот же момент постоянно кассы запрашивают, нужен ли вам чек – нажмите да или нет, и э, я обычно жму нет, зачем мне бумажный чек, спасите деревья, думал я, но нет, теперь без чека вас из магазина не выпустят. Карта не авторизована. Да, хорошо. Используйте другой способ оплаты. Карта не авторизована. Ладно, пусть это здесь пришит. В честь национального дня паэльи, испанская полиция, напомнила людям не есть сэндвичи с паэльей из магазинов Теска, назвав их нехорошими. В сообщении в Твиттере они призвали испанцев, которые находятся в Британии, насладиться этим блюдом паэльи, но только не тем бутербродом, который продается в Теска. Паэлья – это блюдо из риса из Валенсии, обычно подается с мясом, морепродуктами и овощами. Однако Теска решили положить это блюдо между двумя кусками хлеба. 10 лет назад и с тех пор платят за это высокую цену, потому что э, испанцы совершенно против такого варианта, как вы видите. Некоторые британцы защищают супермаркет, утверждая, что это знак изобретательности магазина, однако другие присоединились к испанской полиции, назвав сэндвич собачьей кашей. Еще одно британское преступление против продуктов питания, заметил один из комментаторов этого испанского Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, паэлья может быть в бутерброде или нет. Количество 18-летних студентов, принятых в университеты Великобритании, упало впервые за 5 лет. Заявки тоже снизились после того, как во время пандемии спрос на обучение вырос, и около 85% заявителей были приняты в оба года. А меньше студентов попали в свой первый выбор университета в этом году, но все больше квалифицировались для второго выбора или приняли свое место через систему распределения. Снижение спроса не повлияло на все университеты одинаково, и данные по отдельным университетам пока недоступны, но общая тенденция снижения поступлений в университеты заметна. Волонтер из Великобритании, который работал на Украине на передовой, Поваром на кухне стал мишенью для российских сил, как пишет газета, Ричард Вудров, шеф повара Кроубера в восточном Сассексе, помогал в военных действиях, готовя еду и доставляя ее в окопы более года. Как пишет газета Метро, несмотря на непрерывные бомбардировки э, города Львова, основатель компании Frontline Kitchen также организовывал перевозку гуманитарной помощи для солдат. Однако 30-летний волонтер теперь поделился на своей странице в Твиттер тревожным обновлением о своей работе. Он сообщил, что больше не будет ездить на передовую, так как иностранные солдаты начали исчезать. Также он сказал, что его предупредили э, его контакты на Украине, что его тоже убьют, потому что он теперь является целью, если он будет продолжать свою работу. Будь мужчиной, сынок, как твой пропавший без вести отец. Сэмси. Так точно. Сусь. Ну, это солдат не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. я сусь. А теперь интересная информация. В новой книге истории для детей, для семилетних детей, утверждается, что Стоунхедж был построен чернокожими британцами. Книга, написанная нигерийско-британским автором, Антинуке утверждает, что каждый британский человек является иммигрантом, но самые первые британцы были черными. Читателям книги объясняется, что Стоунхедж был построен еще когда Британия была совсем черной страной. На странице с изображением черного легионера э, римской армии, сражающегося с белым э, кельтом в книге Антинуке утверждается, что Рим возвращается в Европу и двигается на север для того, чтобы завоевать великий. Британию после того, как не смог взять африканское царство Нубия. В книге говорится, что римский историк Тацит сообщил, что народ Силур в Эльсе был темной кожей и с кудрявыми волосами. В полном отчете Тацит гипотезировал, что они могли быть из Испании. Книга добавляет, что в средние века Великобритания была смешанным обществом. Оригинальные британские мигранты, кельты, римляне, бриты, англосаксы, викинги, африканцы и норманы. И добавляется, что они говорили на смешанном языке, который является английским. В период правления Тюдоров и Стюартов входящее э, население черных мусульман принесло новые знания о текстиле, о медицине, математике и навигации. Однако это заявление из книги вызвало беспокойство у некоторых историков, которые считают, что дети могут вырасти, читая неправильную информацию. Недавний генетический анализ показал, что жители Британии в период, когда был завершен Стоунхедж, около двух с половиной лет до нашей эры, были бледнокожими фермерами, предки которых распространялись из Анатолии. Главный исполнительный директор больницы Хайвелл Д.Е. Хелсборд Стив Мур сообщил, что Висбеш Хоспитал в Пембрукшире будет частично закрыт на большую часть следующего года из-за того, что в нем обнаружился рассыпающийся бетон. Посмотрите, как выглядит больница в данный момент. То есть поставили вот такие подпорки для потолков, чтобы они не падали. Шесть палат на втором этаже 12-палатного госпиталя были закрыты из-за обнаруженного количества такого бетона. А другие зоны, включая части первого этажа и кухню, имели металлические опоры для поддержки потолка. Большинство пациентов на данный момент перемещены на расстояние 12 миль от больницы в South Pembershire Hospital. А некоторые запланированные операции были перенесены на э, другое время и в другую больницу на расстоянии двухчасовой поездки в Бронглайс-Хоспитал в абер Аберестьют в 68 милях от этой больницы. Управление здравоохранения Уэльса выделило госпиталю 13 миллионов фунтов на ремонт, но эксперты говорят, что этот бетон должен быть полностью заменен из-за его хрупкости. Ну, а э, карикатура, которая э, сегодня тоже вышла в газетах, показывает, что врачи, которые находятся на забастовках, просят э, поддержать их, потому что на Наша безопасность и жизни находятся в их руках. Поддержи нас, пишут они на своем плакате, потому что мы принимали клятву Гиппократа. Ну и еще одна э, карикатура, где министр здравоохранения обещает принять все меры, чтобы улучшить качество обслуживания и безопасность в больницах. А пациент, который придавленный, лежит придавленной штукатуркой, упавший из потолка, просит вызвать хотя бы полицию. Ну и на что министр отвечает, ты что, шутишь вообще? Несколько неизвестных лиц, протестующих против введения зоны ультра лоу в Лондоне атаковали камеру наблюдения на дороге в Дартфорде, полностью разрушив светофор, снеся его, я бы так сказал. И не только его. До сих пор камеры у лес подвергаются вандализму. Один из водителей заметил такое повреждение светофора на крейфорд вей когда он отправлялся на... В школу отвести своего ребенка. На э, уничтоженном светофоре была оставлена красная наклейка с надписью «Улез спай-камера» с указателем вверх. Несмотря на то, что некоторые протестующие против Улеза выразили даже некоторые опасения за безопасность пешеходов, другие осудили этот акт вандализма. Введение зоны ультраловы мишин в Лондоне было одним из самых больших мероприятий мэра Садика Хана по борьбе с загрязнением воздуха в Лондоне. Как вы считаете, вот такие Blade Runners правы, уничтожая такие камеры или нет? Король и королева Великобритании начали свой государственный визит во Францию в среду после обильной церемонии и, конечно же, всех мер безопасности. Президент Эмманули Макрон подготовился к визиту королевских гостей, начав с триумфальной арки, где был организован дипломатический парад. Как вы видели сейчас на видео, принц э, Принц, простите, король Чарльз э, забыл подать руку Камиле, когда она выходила из автомобиля. Но на банкете во время Версаля присутствовал также Мик Джаггер, который представлял рок знаменитостей Британии. Главная цель визита – это укрепление союза между Великобританией и Францией. И в течение ближайших нескольких дней будут обсуждаться общие интересы в области торговли, окружающей среды, культуры и обороны. Однако помимо всех этих церемоний и знаменитостей, государственный визит – это достаточно странная смесь – политики и э, собственной раскрутки, судя по всему, что порадовало, то, что э, король неплохо говорит на французском отличная новость для любителей скульптур и вообще всего интересного в лондоне дуэт скульптур Скульпторов Джиле и Марк представили новую выставку "Wildlife for Wildlife» в районе Лондонского моста. Эта выставка включает в себя 11 скульптур животных в необычных позах. Ну, такие, например, как носорог, который играет в шахматы с собакой, жираф, который облизывает лапшу из миски, и группа диких животных на велосипедах. Каждая скульптура сопровождается QR-кодом, который отсканировав, можно получить дополнительную информацию о животных и ссылку на пожертвование на благотворительность. Эта выставка, естественно, бесплатная и продлится до сентября 2024 года, поэтому в течение года вы сможете за ней наблюдать. Ну а теперь давайте обратимся к погоде. Сможем ли мы наблюдать эти скульптуры в нормальное время года? Погода, в принципе, это та тема, которую все поднимают, когда не знают, о чем поговорить, ну или просто в конце передачи. Погода – это то слово, которое ты произносишь, когда диалог замирает, и ты пытаешься спасти ситуацию. Да, погодка-то сегодня, да? Вот именно таким образом обычно и начинается какой-то разговор. Но давайте разберемся по поводу сегодня. Сначала она, как пишут синоптики, была в основном хорошей на востоке страны. Насколько хороший, я так и не понял. Теплый или просто хороший? Это как будто в ресторане, когда вас спрашивают, насколько хорошо прожаренным стейк вы хотите. И предлагают в основном хороший, ну, в целом теплый, ну, или нормальный. Да что это за описание? Я хочу точные цифры, точные цифры температуры. Вот как эм, э, ветер сейчас на карте. Сколько градусов хорошести мне сегодня достанется в моем стейке? Ну, а потом синоптики пишут, дожди в некоторых местах будут шире. Окей, где и насколько шире? Они могут объяснить? Мне нужны детали, я не могу понять, нужен ли мне зонт, если вы говорите, дожди будут шире по стране. Шире, чем что? Чем мой бюджет на покупку зонтика? Я совсем не понимаю. Ну, и, конечно, синоптики говорят, будут грозы. Но это понятно, это как маленькое приключение в нашей скучной жизни. Идете вы по улице, думая, что сегодня будет обычный день, ну такой не солнце, не ветер, внезапно бац гроза. Но, честно говоря, это выглядит как сварливая жена, которая совершенно внезапно бросает в стену тарелкой, потому что вы забыли купить молоко. Ну ладно, не будем о женах, а будем о том, о чем еще синоптики говорят. Ветрено на севере. А знаете почему на севере всегда ветрено? Да потому что север всегда злится на юг за то, что на юге всегда погода лучше. Черт возьми, на юге снова солнце, а у нас есть выбор только между дождем и ветром. Ну хорошо, давай сегодня будет ветер. Как-то так решают синоптики на севере. Так что вот она, наша британская погода, всегда готовая сыграть с нами в игру «Угадай, что будет дальше». Ну, спасибо синоптикам за то, что они делают нашу жизнь такой разнообразной и непредсказуемой. На этом мы подошли к концу этой сумасшедшей новостной программы за четверг. Несмотря на то, что мир вокруг нас меняется быстрее, чем ветер в Лондоне, мы всегда можем полагаться только на одну вещь – на юмор, который присутствует в нашей программе. Ведь даже самые сумасшедшие времена он остается с нами, как как верный друг, который готов нам подарить хоть капельку смеха. Поэтому обязательно подпишитесь на наш канал, и вы будете улыбаться, когда смотрите даже самые негативные новости. До встречи в следующем выпуске, когда новости снова будут доказывать нам, что действительность всегда превосходит нездоровый вымысел. Помните, жизнь — это лучшая комедия, а мы все просто актеры в этом театре абсурда. В студии был Олег Хилл, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всего вам доброго.